0: Health People με την Ευλαμπία Ρέβη Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας Αυτούς που σώζουν ζωές Αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις
1: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε αυτό το μπάτζετ που υπάρχει σε αυτή τη χώρα να μην επιδοτείτε το ζευγάρι είτε το κέντρο εξωματικής ώστε να έχει πράγματι τρεις προσπάθειες εξωσωματικής και αυτό θα βελτίωνε πάρα πολύ τους δείχτες υπογεννητικότητες γιατί είμαστε σε αρνητικά επίπεδα. Είμαι κατηγορηματικός, θα ήθελα το κράτος να βοηθήσει πιο πολύ τα ζευγάρια. Για ποιο λόγο οι άνδρες να μπορούν να γίνουν πατέρες στην ηλικία των 60-70 και για ποιο λόγο γυναίκα στα 50 Η εξωματική για να είμαστε κατηγορηματικοί δεν έχει καμία συσχέτιση με κανένα είδος καρκίνου
0: πριν από λίγου μήνε, άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Και έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μα ο μευτήρα γυναικολόγο Τάνο Παράσχο, διευθυντή του Εντρικού Κέντρου ΕΜΒΙΟ και καθηγητή στο τμήμα Μευτική και Γυναικολογία στην Ατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Σεντ Γιώργη στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστούμε πολύ που στα κοντά μα. Κι εγώ ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε από αυτή την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Από τα 50 έτη πλέον δίνεται δυνατότητα και στι γυναίκε έω 54 ετών. Να προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Πράγματι,
1: με ορισμένε προποθέσει. Δηλαδή, οι προποθέσει είναι ότι θα πρέπει να συλλεχθούν κάποια στοιχεία, να έχουμε ένα ιστορικό από τη μεριά των γυναικών και του άντρα, και μετά αυτά υποβάλλονται σαν υποτύπου αίτηση στην Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή και εκείνη μα δίδει την άδεια να προχωρήσουμε είτε στα 52 είτε στα 54. Είναι κάτι πολύ, θα έλεγα, πρωτοποριακό. Και κοιτάξτε, για ποιο λόγο οι άνδρε να μπορούν να γίνουν πατέρες στην ηλικία των 60-70 και για ποιο λόγο γυναίκα στα 50. Okay, μπορείτε να μου πείτε, είναι πολύ διαφορετικά τα θέματα. Βεβαίω είναι διαφορετικά, αλλά όμω το όριο ηλικία και προσδοκιμότητα τη ζωή ανεβαίνει. Ανεβαίνει και στον άντρα και στη γυναίκα. Άρα λογικά θα έπρεπε να ανεβεί και αυτό. Αυτό επίση έγινε και για κάποιου άλλου λόγου. Γιατί λόγω COVID-19 δόθηκαν κάποιε αναβολέ. Μια γυναίκα που ήταν 49-49, δεν μπορούσε να περιμένει, γιατί υπήρχαν κάποιε αναστολέ τότε, είχαν κλείσει κάποια κέντρα, ο κόσμο φοβόταν. Οπότε ήρθε στην κατάλληλη ώρα θα έλεγα και για αυτό το θέμα και για όλα τα υπόλοιπα θέματα που είπαμε. Βεβαίως θα πρέπει να πω ότι όταν ακούτε δόθηκε αναστολή και το 50 έγινε 52-54, κατά 99% οι γυναίκες αυτές και με δανεικά οάρια με ξένο γενικό υλικό. Είναι πολύ δύσκολο μια γυναίκα. Στα 50, 51, 52, 54 να μείνει είτε από μόνη τη έγκυος είτε με ξωματική. Βεβαίω υπάρχουν κάποιε μέθοδοι όπω το PRP, είναι η αναζωγόνηση των οθικών που μπορεί να βοηθήσει, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι χαμηλών δυνατοτήτων. Ενώ η διαδικασία με τα δανεικά ώρα είναι πολύ υψηλέ πιθανότητε, φτάνει να το θέλει η γυναίκα.
0: Θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Ποιε μέθοδοι υπάρχουν και τι ακολουθείτε εν πάση περιπτώσει. Όμω επιμένω λίγο σε αυτό, διότι τρει μήνε μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, 300 γυναίκε εκδήλωσαν ενδιαφέρον και πραγματοποίησαν εξωματικέ, γεγονό που δείχνει ότι έπρεπε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο.
1: Βεβαίω, είμαστε απόλυτα θετικοί σε αυτό και πρέπει να σα πω επίση ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλο τον κόσμο. Έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο και τη διαδικασία και έχουμε μια τόσο πούμε καλή φήμη σαν Ελλάδα, σαν κέντρα εξωματική και στο εξωτερικό, σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική. Και στην Αυστραλία και γενικά σε όλο τον κόσμο, όπου έχουμε πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία έρχονται από άλλε χώρε για να πραγματοποιήσουν το όνειρό του, αν θέλετε. Οπότε και αυτό είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί σε άλλε χώρε το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ διαφορετικό. Και αυτό αφορά και την ηλικία και περιορισμοί τύπου δανεικά οάρε και περιορισμοί τύπου προεφητευτική διάγνωση.
0: Σήμερα, γιατί κάποιο να επιλέξει την εξωσωματική γονιμοποίηση. Βλέπουμε ότι αυξάνονται τα ποσοστά των γυναικών. Που έρχονται σε εσά.
1: Ακούστε, οι λόγοι που κάνει ένα ζευγάρι εξωματική είναι βασικά τρει. Προβλήματα με τα οάρια, προβλήματα με το σπέρμα και προβλήματα με τη μήτρα. Α λοιπόν τα πιάσουμε ένα-ένα. Για ποιο λόγο να έχουν προβλήματα με τα οάρια, μια γυναίκα σε επίπεδα κλιμακτηριακά, έχει κάνει μία, δύο, τρει, πέντε προσπάθειε, βέβαια, εκεί θα πρέπει να πάρει κάποιο στο ιστορικό για να δούμε τι πρόβλημα έχει ακριβώ. Και εφόσον ο γιατρός ή οι γιατροί τους που να τη ξέρεις δεν μπορείς να κάνεις παιδί με το δικό σου κινητικό υλικό θα πρέπει να πάμε στη λύση του δανεικού αριού. Ο δεύτερος κομβικός λόγος είναι προβλήματα με το σπέρμα, χαμηλός αριθμός κινητικότητα ή ανομαλία στο σπέρμα. Ακόμη και να μην έχει σπέρμα γίνεται βιοψία στον όρχι και παίρνουμε σπέρματοζαριά από τον όρχι και γίνεται αυτή η διαδικασία της μικρογονιμοποίησης. Χοντρικά το λέω. Παλιότερα αυτός ο λόγος υπήρχε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Υπήρχε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό γονιμοποίησης των ουαρίων ή δεν γονιμοποιούταν κανένα. Οπότε έπρεπε να επιλέξει το ζευγάρι να πάει με δανεικό σπέρμα. Τώρα αυτό... Δεν υφίσταται στο 99% των περιπτώσεων. Όμω και εδώ, αν παραδείγματο χάρη δεν υπάρχουν σπέρματο ζωάρια με τη βιοψία όρχιος, θα πρέπει να πούμε ότι ξέρει, δεν γίνεται κάτι. Πρέπει να πάμε σε τράπεζα σπέρματος και να πάρουμε σπέρμα. Και τρίτη κατηγορία, οι μεγάλε κατηγορίε, είναι η παρένθετη μητέρα. Αν η γυναίκα έχει κάποιο πρόβλημα με τη μήτρα τη, δεν έχει μήτρα. Υπάρχουν σύνδρομα στα οποία γεννιέται η γυναίκα χωρί μήτρα. Ή έχει κάνει 2-3-5 αποβολέ. Ή έχει αφαιρεθεί μήτρα τη λόγω καρκίνου. Ή έχει αφαιρεθεί μετά από κάποιε αιμορραγίε. Υπάρχουν Συμφίσει στον Εδωμήτριο, θα πρέπει να επιλέξει τη λύση τη παρένθετη μητέρα. Και είναι κάτι το οποίο πάλι το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ, πολύ θετικό. Είναι λίγε χώρε στον κόσμο που είναι ευνοϊκό το νομοθετικό πλαίσιο και η χώρα μα είναι μία από αυτέ τι λίγε χώρε στον κόσμο που ευνοούν αυτή τη διαδικασία. Οπότε υπάρχει μια παρένθετη μητέρα, είτε φίλη τη, είτε μητέρα τη, είτε κάποια γνωστή τη, είτε κάποια άγνωστη, στην οποία κυοφορεί το δικό τη οάριο με το σπέρμα του συζύγου. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Γίνεται κάποια νομική διαδικασία, γίνεται μια αίτηση. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται και στην αρχή και στα ελληνικά δικαστήρια και αποφασίζουν οι δικαστέ με του δικηγόρου, αφού γίνει η αίτηση, εάν μπορεί αυτή η γυναίκα να φορέ και αν το ζευγάρι μπορεί να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία.
0: Είναι πολύ διαδεδομένο αυτό στην Ελλάδα που μα λέτε, γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο συχνο να υπάρχει παρένθετη μητέρα.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο συχνόσο φαντάζεστε, γιατί ο περισσότερο κόσμο ξέρει την εξωματική σαν εξωματική με το δικό σου γενικό λικό. Ξένο γεννητικό υλικό γεννά και γεννά κλπ. Σαν λόγο είναι πολύ μικρό ποσοστό. Όμω, επειδή αυτό αφορά πολύ κόσμο παγκοσμίω, είναι αρκετά διαδεδομένο γενικά. Δηλαδή, τα ελληνικά κέντρα εξωμαντική υποδέχονται πολύ κόσμο από το εξωτερικό για αυτή τη διαδικασία.
0: Πάντως, τα ποσοστά, για να σπάσουμε κι άλλον ένα μύθο, λένε 40% είναι κάποιο ζήτημα που ενδεχομένω έχει γυναίκα, 40% είναι κάποιο ζήτημα που ενδεχομένω έχει ο άντρα. Και 20% είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουν και οι δύο μέσα στην οικογένεια.
1: Σωστά, έτσι είναι. Αυτά είναι τα νούμερα. Αυτή είναι η διαδικασία. Γιατί τα παλιότερα χρόνια ήταν ταμπού και για τη γυναίκα. Αυτή η γυναίκα, αυτή η γυναίκα. Μα δεν είναι έτσι. Και παλιότερα έφταιγε ο άντρα. Αλλά ίσω δεν το λέγανε. ίσω χρησιμοποιούταν ξένο σπέρμα. Πάντως αυτά είναι τα νούμερα.
0: Κυρία Καθηγητά, πάμε να σπάσουμε λίγο και κάποια άλλα ταμπού. Γιατί υπάρχει ακόμα πολλή φόβο, πολύ προκατάληψη και πολύ μεγάλη αγωνία. Διότι και πάλι τα ποσοστά εδώ είναι αμήλικτα. Συνήθως την πρώτη εξωσωματική δεν θα πιάσει να το πω λαϊκά
1: Δεν είναι έτσι, αυτό εξαρτάται από την ηλικία τη γυναίκας Σίγουρα και την εμπειρία του κέντρου και του γιατρού Οπότε όσο μικρότερη η ηλικία της γυναίκας Γι' αυτό και λέμε ότι ξεκινήστε σύντομα Και να ψάχνετε να πηγαίνετε στους γυναικολόγους Να κάποιε κάποιες και σας θα αναφερθώ για αυτές Διαφορετικά είναι να κάνει μια γυναίκα στα 35 τις στα 30 της και διαφορετικά είναι να κάνει στα 45. Έτσι. Έχετε
0: ποσοστά να μα δώσετε. Βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτω από τα 35 τα ποσοστά είναι 30 με 40%. Μπορεί να φτάσουν και στο 50% ανάλογα με το πόσο άρεια βγαίνουν, τι πρόβλημα άλλο υπάρχει, αν συμπάρχει πρόβλημα ανδρικού παράγοντα κλπ. Και όσο μεγαλώνει η ηλικία τόσο μειώνονται αυτά. Δηλαδή μετά τα 40 αυτό πέφτει στο 20 με 30%. Και όταν φτάσουμε μετά τα 45 μπορεί να φτάσει στο 5 με 10% και γι' αυτό και κάποιες φορές εφόσον η εξετάσεις αίματο. Αυτέ που λέγαμε δηλαδή η FSH και η Άμι δεν είναι τόσο καλές και έχει κάνει δύο-τρει προσπάθειες και δεν αποδίδει, δεν είναι καλά τα όρια. θα πρέπει να πούμε δανεικά ωάρια. Με τα δανεικά ωάρια τα ποσοστά φτάνουν το 60-70% και αν κάποιος κάνει τρεις προσπάθειες και έχει μια φυσιολογική μήτρα, το σπέρμα είναι καλό και πάρει δανεικά ωάρια, οι πιθανότητες να πάρει παιδί στο σπίτι ή να μείνει γυναίκα έγκυος φτάνει στο 90-95%. Αυτά είναι τα νούμερα, ξεκάθαρα. Αλλά δεν είναι όλα, για να μην παρεξηγηθώ, 90% πιθανότητε καλημέρα όλες με εντέγκες. Ναι, όλα τα ζευγάρια μπορούν να αποκτήσουν παιδί, εφόσον ακολουθήσουν τη σωστή μέθοδο και τη σωστή επιλογή.
0: Θα πάμε και στι επιλογές. Μπορείτε να μας πείτε ποιε είναι αυτές. Πώς ξεκινάω να ναι, κάνω εξωσωματική. Ναι, ναι. Γιατί προφανώς από αυτά τα οποία έχω διαβάσει, αν ένα ζευγάρι λέει, προσπαθεί έναν χρόνο να κάνει παιδί, με βυσιολογικό τρόπο και αυτό δεν έρχεται, τότε πάμε να κάνουμε εξετάσει μα με τον σύντροφό μα. Κάνουμε τι εξετάσει μα, διαπιστώνουμε ότι κάποιο ζήτημα υπάρχει και στη συνέχεια ερχόμαστε σε εσά. Σωστά. Και ξεκινάμε όμως... την πρώτη διαδικασία. Ποια είναι η πρώτη διαδικασία για τη γυναίκα. Σωστά.
1: Εδώ όμω θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε κάποια πράγματα. Πρώτον, αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό, αλλά αφορά τι γυναίκε που είναι κάτω από την ηλικία των 35. Πάνω από τα 35 θα είμαστε λίγο πιο επιθετικοί. Δηλαδή, τι εννοώ. Εννοώ ότι. Προσπαθεί μια γυναίκα, κάτω των 35, ένα χρόνο, τότε θα πρέπει να επισκεφτεί το γυναικολόγο να γίνουν κάποιε εξετάσει. Οι εξετάσει αυτέ λοιπόν, ποιε είναι οι εξετάσεις είναι ένα κολυμποικό υπεργοράβημα του ώστε να δούμε. Η μήτρα είναι φυσιολογική, έχει κάποια νομιώματα, υπάρχουν εκείστες στι οθήκε, υπάρχουν πολύποδε. Απλά το λέω, μπορούμε να μπούμε και σε επιμέρου ανάλυση αυτών των θεμάτων. Θα πρέπει να γίνει ένα σπερμοδιάγραμμα, πολύ απλά ένα σπερμοδιάγραμμα είτε σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο ή σε ένα κέντρο εξωματική που ίσως έχουν μεγαλύτερη εμπειρία γιατί βλέπουν σπερμοδιάγραμματα κάθε μέρα, επί πολλά χρόνια, και εφόσον το σπέρμα είναι φυσιολογικό, τους αφήνει λίγο ακόμη και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μήτρα. Άρα, έτσι, για να καταλάβουμε, είναι τόν, μια κατηγορία
0: που είναι έως 35 ετών, έτσι. Έως
1: 35 ετών μπορούν να προσπαθήσουν από μόνοι τους για ένα χρόνο. Αν όμως δεν επιτευθεί το αποτέλεσμα αυτό μετά τον ένα χρόνο, λίγο λιγότερο, θέτε λίγο περισσότερο, θα πρέπει να επισκεφτεί κάποιον ειδικό και να γίνει ένας κολπτικός υπέρηχος, αίματο. Που λέγονται FSH ή AMH, έτσι, και θα πρέπει να γίνει ένα σπερμοδιάγραμμα. Και, και μετά ένας ένα και μία σαλπιγκογραφία για να δούμε αν οι σάλπιγκε είναι ανοιχτέ ή κλειστέ. Και πώ είναι η μήτρα. πως ειναι λοιπόν όλα αυτά είναι φυσιολογικά, γιατί αν σε ένα από αυτά υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή αν υπάρχει πρόβλημα με το σπέρμα, πρέπει να γίνει η σπέρμαντήχηση ή μικρογονιμοποίηση. Παράδειγμα, εξωματική δηλαδή με μικρογονιμοποίηση. Αν υπάρχει πρόβλημα με τη μήτρα και υπάρχουν προβλήματα με νομιώματα, κίστες ή οτιδήποτε και που πρέπει να αφαιρεθούν, τότε θα πρέπει να γίνει κάποιο λαπαροσκοπικό χειρουργείο να αφαιρεθούν. Εάν υπάρχει πρόβλημα με τη μήτρα, πρέπει να αποτανθεί σε πιο ειδικό κέντρο, θα πρέπει να γίνει κάποια απέμβαση, να λύσουμε τις συμφίσει. ή αν δεν έχει γυναίκα καθόλου μήτρα θα πρέπει να πάει στη λύση τη τη μητέρας.
0: Αν όμω είναι όλα καλά... Για αν είναι όλα καλά, δίνεται ακόμα Αν είναι όλα καλά,
1: δίνουμε ακόμη ένα περιθώριο έξι μήνες. Τώρα, μετά τα 35 ή μετά τα 38, θα πρέπει να είναι πιο επιθετική η κατάσταση. Να μην αφήνουμε το χρόνο, διότι. Η γυναίκα ας πούμε ότι θέλει να κάνει εξωματική για το χειλόγο. Έχει τρει με τέσσερι φορές το χρόνο που μπορεί να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν αν αφήσουμε και ένα χρόνο ακόμη και ένα χρόνο ακόμη, περίμενε και περίμενε και περίμενε και στο τέλος βρεθεί ότι έχει πρόβλημα με όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, έχει χάσει ένα με δύο χρόνια από τη ζωή της.
0: Γιατρέ, πάμε λίγο να δούμε και τι μεθόδους, γιατί μπορεί να είναι για παράδειγμα η κλασική εξωσωματική... Μπορεί να είναι μετά η διαδικασία τη εμβριομεταφορά. Είπατε ότι θα καθίσετε να επιλέξετε σε ζευγάρια που έχουν και οι δύο το στίγμα να δείτε τα κατάλληλα γονίδια, πια θα είναι Ωραία. αυτά, για να μην έχουν πάλι πρόβλημα με το παιδί που θα κυοφορεί. Λοιπόν, να
1: ξεκινήσουμε από τη σπερματέχηση. Πότε γίνεται η σπερματέχηση, αν υπάρχουν κάποιες μικρά προβλήματα με το σπέρμα, υπάρχουν αντισώματα στον τράχυλο τη γυναίκα. Και είπαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μέχρι τρει-τέσσερι φορέ. Είτε με φάρμακα είτε χωρί φάρμακα. Μετά το επόμενο στάδιο, η άλλη μέθοδο τη εξωματική, είναι η απλή σημαντική, εξωματική. Παίρνει φάρμακα η γυναίκα, γίνεται η πρόκληση τη ορυξία, γίνεται η ολιψία, παίρνουμε τα οάρια, δίδει ο σύζυγο το σπέρμα και γίνεται μια φυγοκέντρηση του σπέρματο, καθαρισμό των οαρίων, Τα βάζουμε μαζί 100.000 πέναντο ζωάρια με ένα οάριο, σε ειδικά τριβλία και τα αποάζουμε. Περιμένουμε το αποτέλεσμα, γίνεται η γονιμοποίηση, γίνεται η εμβριομεταφορά και μένει δεμένη η γυναίκα έγκυος. Μια άλλη διαδικασία είναι να υπάρχουν προβλήματα με τα σπερματοζοάρια. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, πάλι δίνει ο σύζυγος σπέρμα, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν πολύ χαμηλό αριθμό, ακόμη χαμηλότερο αριθμό και όπως σας είπα και νωρίτερα, μηδέν σπερματοζοάρια. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται βιοψία όρχιο και παίρνουμε σπερματοζοάρια είτε από την επιδημίδα είτε από τον όρχι, τα απομονώνουμε και μετά πάλι γίνεται η διαδικασία τη μικρογονιμοποίησης. Παίρνουμε ελάχιστα αυτό το ένα σπερματοζωάριο από τα λίγα που βρίσκουμε και με μια ειδική μικροπιπέτα το εγχείρουμε στο άριο. Πάλι με την ίδια διαδικασία γονιμοποιείται, υπάρχει το έμβριο, το απομονώνουμε, το καλλιεργούμε και μετά από δύο, τρει ή πέντε μέρε, ανάλογα τι θέλουμε να πετύχουμε, γίνεται η εμβριομεταφορά. Στο τέλο, οτι καταλήγουν δηλαδή να γίνεται ή να μην γίνεται η εμβριομεταφορά, αν δεν γίνει η γονιμοποίηση. Άλλη διαδικασία είναι η διαδικασία της προευθευτικής διάγνωσης. εκεί λοιπόν έχουμε 300 παραδείγματος χάρη παθήσεις που μεταφέρονται με το φύλλο. Αυτά είναι φιλόσυνδετα νοσήματα, συνήθως αφορά το άρεν. Εκεί πάλι, όπως είπαμε, θέματα με τη θαλασσιμία ή άλλες γονιδιακές παθήσεις πολύ πολύ σοβαρές, πάρα πολύ σπάνιες. Όμως υπάρχει περίπτωση να είναι φορέας και ο ένας και ο άλλος, του συγκεκριμένου γονιδίου, οπότε εμεί τι κάνουμε, απομονώνουμε αυτά τα έμβρια, γίνεται βιοψία και βλέπουμε αν το έμβριο αυτό είναι υγιές, φορέας, ή έχει πάθηση. Αν λοιπόν αφού το κάνουμε αυτό, βρούμε ότι είναι υγιές ή φορέας, μπορούμε να το τοποθετήσουμε. Αν πάσχει, δεν μπορούμε να το βάλουμε. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη διαδικασία που είναι πολύ σοβαρή και αφορά πάρα μα πάρα πολλέ ασθένειε. που είτε τα γνωρίζουν τα ζευγάρια, είτε τα γνωρίζουν και με κάποιον έλεγχο το βρίσκουμε. Άλλη διαδικασία είναι η διαδικασία των δανεικών νοαρίων. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, μια άλλη γυναίκα δ Παίρνει φάρμακα, παράγονται τα οθυλάκια, τα οάρια, γίνεται η ολυψία και ταυτόχρονα η γυναίκα ελέγχεται, η γυναίκα που είναι λύπτρια ελέγχεται, παίρνει και αυτή κάποια φάρμακα και συγχρονίζουμε τον κύκλο της μίας με τον κύκλο της άλλης και γίνεται η γονιμοποίηση και η μεταφορά. Μια άλλη διαδικασία που αφορά πάλι τα δανεικά οάρια, τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολύ καλά ποσοστά στην κατάψυξη οαρίων και εμβρίων. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη διαδικασία, η διαδικασία της κατάψυξης που γίνεται πια εδώ και πολλά χρόνια για κοινωνικούς λόγους και είναι κάτι καινούργιο και με το νομοσχέδιο έχει επιτρέψει σε γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει κατάψυξη οαρίων παλιότερα παραδείγματος χάρη δεν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν αν δεν είχαν χωρίσει τώρα μπορούν να γονιμοποιηθεί το οαριό τους χωρίς να έχουν πάρει διαζύγιο από τον άντρα αλλά η διαδικασία της γονιμοποίησης, της φύλαξης των οαρίων γίνεται τα τελευταία χρόνια γιατί κάποιες γυναίκες θέλουν να τα καταψίξουν γιατί δεν έχουν βρει τον κατάλληλο σύντροφο, γιατί θα γίνει κάποια χημιοθεραπεία, κάποια ακτινοβολία, οπότε ενδεχομένω θα καταστραφούν οι οθήκε, τα οάρια. Υπάρχουν ιατρικοί λόγοι και κοινωνικοί λόγοι. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερε γυναίκε να καταψύχουν ή να του συμβουλεύουμε εμεί να καταψύξουν τα οάρια του. Βέβαια, δεν μπορούμε να λέμε καλημέρα, είστε χρονών καταψύξετε τα οάρια. Όχι. Πρέπει να υπάρχουν σοβαροί λόγοι.
0: Και είναι και πάρα πολύ επώδυνη διαδικασία.
1: Είναι η διαδικασία που αφορά την εξωματική. Παίρνει φάρμακα γυναίκα, γίνεται η διέγερση. Και γίνεται η ολιψία, τα παίρνουμε και τα καταψύχουμε. Υπάρχει και άλλη διαδικασία με το φυσικό κύκλο. Μπορούμε να καταψύξουμε το ένα οάριο χωρί να πάρει φάρμακα γυναίκα ή πολύ λίγα. Δηλαδή, μια-δύο μέρε να πάρει δύο ενέσει, είπαμε, τη μία για να μην σπάσει το οάριο και την άλλη να οριμάσει και να πάμε να πάρουμε από το θυλάκι το άριο και να το γονιμοποιήσουμε ή να το καταψύξουμε.
0: Είναι κάτι πάρα πολύ επώδυνο και για το ζευγάρι, αλλά ιδίω για τη γυναίκα που υφίσταται όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι χορηγή ορμονών, είναι μετά η αποτυχία, γιατί τουλάχιστον από τα επίσημα στατιστικά που έχουμε αντλήσει, ε, δεν είναι η πρώτη φορά αυτή που θα σε οδηγήσεις στο να καταφέρει να πάρεις το παιδί σου στην αγκαλιά. Είναι μια διαδικασία πιο μακρά για τι περισσότερες περιπτώσεις.
1: Ναι, είναι πιο μακρά και όντω είναι επώδυνη και ψυχολογικά και σωματικά, αλλά πρέπει αισθάνεσαι να... Αισθάνεσαι
0: αποτυχημένος, αισθάνεσαι yeah. ότι ένα όνειρο ζωής που είχες δεν μπορείς να το καταφέρει. Yeah. Υπάρχουν προστριβέ μέσα στη σχέση γιατί ο άνθρωπο που υφίσταται όλη αυτή τη διαδικασία είναι η γυναίκα.
1: Σωστό, σωστό έτσι είναι. Μπορείτε <laughs> να μα πείτε αυτό, και ναι. κάποιε
0: συμπεριφορέ που έχετε δει εσεί ότι ναι. τι καλείστε σε ανθρώπινο επίπεδο να αντιμετωπίσετε πέρα από το επιστημονικό.
1: Κοιτάξτε, έχετε πολύ δίκιο που τα λέτε αυτά και πράγματι και γι' αυτό οι γιατροί που είναι κοντά και το νοσηλευτικό προσωπικό, είτε μέε είτε νοσηλεύτριε, είναι πολύ κοντά στα ζευγάρια και έτσι πρέπει να είναι και για την επιτυχία και για την αποτυχία. Διότι πράγματι έχουν πολλή αγωνία, πολύ άγχος, έχουν πολλές ερωτήσεις και γι' αυτό αν θέλετε εξατομικεύεται η όλη διαδικασία, μιλάμε με τη γυναίκα συνέχεια πάρα πολλές φορές, μπορεί και την ίδια ημέρα και σίγουρα αν υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα, χαιρόμαστε όλοι, αν υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα, είμαστε εκεί να το στηρίξουμε με όλους τους τρόπους. Γιατί δεν είναι ούτε τα χρήματα ούτε τα Δηλαδή όταν επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα Είναι χαρούμενοι όλοι Και πρώτα απ' όλα είμαστε εμείς Και όταν υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα Πρώτα απ' όλα εμείς στεναχωριόμαστε Και είμαστε εκεί να τη στηρίξουμε Τα ζευγάρια για τον άντρα και τη γυναίκα για αυτή τη διαδικασία που πράγματι είναι επίπονη.
0: Μπορεί να πάθει καρκίνο η γυναίκα από τι πολλέ εξωσωματικές. Είναι κάτι που το βρήκαμε στο διαδίκτυο, ναι. πάρα πολύ συχνά, να το ρωτάει ο κόσμο και θέλουμε την επιστημονική σας πράγματι. άποψη από αυτού.
1: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με τον καρκίνο. Είμαι απολύτω κατηγορηματικό. Υπάρχουν μάλιστα μελέτε με πολύ μεγάλου αριθμού από συγκεκριμένα κέντρα από τη Σουηδία, που είναι πιο ελεγμένη κατάσταση και βρέθηκε ότι οι γυναίκε που έχουν κάνει εξωσωματικέ έχουν μικρότερο κίνδυνο. Να πάθουν καρκίνο από το να κάνουν εξωματική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με όλε τι μεταναλύσει, με χιλιάδε περιστατικά από όλο τον κόσμο, από διάφορα κέντρα, δεν υπάρχει καμία, μα απολύτως καμία σχέση σε αυτά που ακούω. Καρκίνο στι οθίκε ή καρκίνο στο μαστό, ειδικά για το μαστό ακούω διάφορα, δεν υπάρχει καμία, μα καμία απολύτως συσχέτιση. Οι γυναίκε, οι οποίε είναι βέβαια υπέρβαρες, κατά κάποιο τρόπο, επειδή έχουν ένα steady state υψηλών ιστρογόνων, από μόνε του έχουν μια αυξημένη πιθανότητα για καρκίνο στον δομήτριο, από Μόνε του, γιατί μεταβολίζεται στο λίμπο στα ιστρογόνα και αυξάνουν την επιρροή των ιστρογόνων, που είναι ένα παράγων αρνητικό για τον καρκίνο του ενδομητρίου και δημιουργούν προβλήματα. Αλλά δεν φταίει σε αυτό η εξωματική. Η εξωματική, για να είμαστε κατηγορηματικοί, δεν έχει καμία συσχέτιση με κανένα είδο καρκίνου.
0: Είναι κοντά μα ο μευτήρα γυναικολόγος Θάνο Παράσχο, Διευθυντής του Θεατρικού Κέντρου Έμβιο και καθηγητή στο Τμήμα Μευτική και Γυναικολογία στην Ατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Σεντζόρτζ, στη Νέα Υόρκη. Τα παιδιά που έχουν προέλθει από εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να πάθουν, γιατί είναι και αυτό κάτι που το είδαμε να το αναζητά πολλοί κόσμο στο διαδίκτυο.
1: Και εκεί κατηγορηματικά 100% όχι.
0: Νομίζω ότι όλο αυτό έχει προέλθει από το γεγονό ότι στη γυναίκα θα πρέπει να χορηγηθούν ορμόνε, θα πρέπει να κάνει ενέσει στην κοιλιά τη, θα πρέπει να παίρνει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χάπια, υποβάλλεται σε μια διαδικασία η οποία είναι παρά τη φύση. Συμφωνούμε δηλαδή σε αυτό.
1: Πρώτα απ' όλα. Οι ενέσεις αφορούν τις οθήκε. Δηλαδή δίδουμε τις ενέσεις οι οποίες παράγουν τα οθυλάκια. Τα οθυλάκια είναι αυτά τα οποία δίδουν τα ιστρογόνα. Τα ιστρογόνα λοιπόν που λέμε ότι ίσω να είναι επιβαρυντικός παράγουν ότι αυξάνονται τα ιστρογόνα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό είναι μια διαδικασία στην οποία κρατάνε 10 μέρες, 12, 15. Όχι παραπάνω. Άρα λοιπόν αυτή η υψηλή δόση που έχει στο σώμα τη η γυναίκα κρατάει για 10-12 μέρε. Μετά αυτά μεταβολίζονται, χάνονται. Άρα είναι 10 μέρε βομβαρδισμό κατά κάποιο τρόπο. Άρα δεν υπάρχει καμιά σχέση. Τώρα, αν γίνεται εξουματική κάθε μήνα, που το απέφχομαι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γι' αυτό σα είπα νωρίτερα ότι η πρέπει να γίνεται κάθε 3 με 4 μήνε για να ξεκουράζεται το σώμα τη γυναίκα. Τότε λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν είναι σωστή πρακτική. Απ' την άλλη μεριά βέβαια μην υποτιμούμε τη διαδικασία του φυσικού κύκλου που εκεί παίρνει πάρα πολύ λίγα φάρμακα και λίγε ορμόνε, δηλαδή στο φυσικό κύκλο δίδουμε δηλαδή μία ή δύο νέε για να μην σπάσει το θυλάκιο, ούτως ώστε μετά από 36 ώρε να πάμε και να πάρουμε το άριο και να το γονιμοποιήσουμε και να βάλουμε το έμβριο στη μήτρα. Εκεί πια δεν μπαίνει σχεδόν καθόλου φάρμακα, μπαίνει φάρμακα μόνο για την υποβοήθηση. Και αυτό κάποιε φορέ μπορεί να γίνεται κάθε δύο μήνε, κάποιε σπάνιε φορέ μπορεί και κάθε μήνα. Αλλά δεν λέμε να κάνει 10 στη συνέχεια, δηλαδή σε κάθε μήνα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο, όπω όλα στη ζωή.
0: Εσεί τώρα έχετε τεράστια εμπειρία, πάνω από 30. Μετράτε σε αυτή την εξειδίκευση εντάξει έχουν κατηγορηθεί πάρα πολλά κέντρα για μαφιόζικες συμπεριφορέ, για πρακτικές που αποσκοπούν μόνο στο να πάρουν χρήματα Από τα ζευγάρια.
1: Έχουν να πω ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή. Ελέγχει τα κέντρα. Όλα τα κέντρα εδώ και 7-8 χρόνια, αυτά που έχουν την αδειοδότηση από την Ανεξάρτητη Αρχή και από το Υπουργείο, έχουν συγκεκριμένα ISO. Ελέγχονται κάθε ένα με δύο χρόνια. Τηρούνται όλε οι συνθήκε ασφάλεια με όλου του τρόπου. Ξέρετε, είναι η μοναδική υποειδικότητα στην ιατρική στην Ελλάδα, και έτσι θα πρέπει να είναι, η οποία διέπεται από κανόνε. Και διέπεται από κανόνε οι οποίες τιμωρούνται και νομικά. Είναι ελάχιστε οι ειδικότητε, οι υποειδικότητε στι οποίε θεσπίζονται τέτοια μέτρα αυστηρά και καλά κάνουν.
0: Μπορεί να κάνει ο καθένα εξωματική. Είναι πάρα πολύ ακριβή και παραμένει πολύ ακριβή.
1: Πριν να πάτε εκεί, νόμιζα θα με ρωτήσετε, μπορείτε να κάνει ο κάθε γιατρό εξωματική. Θα ήθελα να το σχολιάσω. Βεβαίω, είναι ένα θέμα εδώ που μπορεί ο καθένα να κάνει εξωματική, που δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, στην Αμερική και στην Αγγλία πρέπει να έχει κάνει fellowship. Για δύο με τρία χρόνια άλλοι τη ζωή του για αυτό το πράγμα. Εδώ θα διαφωνήσω σε αυτά. Όλοι οι γυναικολόγοι μπορούν να κάνουν ε, ακόμη και εξωματικοί. Εδώ θα είμαι κάθετο, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα και ίσω θα πρέπει να αλλάξει. Τώρα, αυτό που με ρωτήσατε είναι αν όλε μπορούν να κάνουν εξωματική. Εάν
0: το κόστο είναι Κοιτάξτε, ανεκτό ναι. για όλε τι γυναίκε ή για οικογένειε με χαμηλό εισόδημα, αποτελεί ένα εμπόδιο στο να αποκτήσουν παιδιά.
1: σω όντω να είναι. Ένα θέμα αυτό. πάντως να ξέρετε ότι προσωπικά μιλάω. σω και άλλοι συνάδελφοι το κάνουν αυτό. Κάποια ζευγάρια που έχουν σοβαρό πρόβλημα οικονομικό, πολλέ φορέ το κάνουμε εντελώ δωρεάν. Καμιά φορά, αν θέλετε, βάζουμε και από την τσέπη μα για να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και το έχουμε κάνει πάρα πολλέ φορέ. Και προκαλώ τον οποιοδήποτε, ο οποίο πράγματι έχει σοβαρό πρόβλημα οικονομικό, να έρθει σε εμά και να το κάνει εντελώ δωρεάν.
0: Πόσο κοστίζει μια γιατί θα μα δώσετε και παραδείγματα στη συνέχεια. Από ζευγάρια που προσπάθησαν και 9 και 10 και 11 φορές.
1: Τα πάμε στην αρχή. Η εξωματική, θα σας είμαι ευθύς, δεν εκφεύγω σε καμία ερώτησή σας... Μπορεί να ξεκινήσει από 800.000 ευρώ δηλαδή στο φυσικό κύκλο, στα ιδιωτικά κέντρα και να φτάσει τις 3000 4 5.000, ανάλογα το τι πρόβλημα υπάρχει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ο φυσικός κύκλος κοστίζει περίπου από 800.000 ευρώ εκεί περίπου. Κάποιες φορές χρειάζεται να γίνει κατάψυξη και εκεί έχει μια επιβάρυνση. Η εξωματική πάλι κοστίζει από 2.500 έως 3.500. Μετά υπάρχουν διαδικασίες τύπου οργανικά ώρια που είναι πιο ακριβές.
0: Θα έπρεπε το κράτος μια και στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο θέμα απογεννητικότητας να χρηματοδοτεί τις εξωματικέ να καλύπτουν τα ταμεία.
1: Τα ταμεία καλύπτουν ένα ποσοστό για τα φάρμακα. Συμφωνώ απόλυτα Πολύ και επαυξάνω στις βόρειες χώρες, δηλαδή στη Σουηδία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία δίδονται έξι προσπάθειες εξωματική mm. από το κράτος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε αυτό το budget που υπάρχει σε αυτή τη χώρα να μην επιδοτείτε το ζευγάρι είτε το κέντρο εξωματικής ώστε να έχει πράγματι τρεις, να πούμε δύο, να πούμε τρεις προσπάθειες εξωσωματικής. Πράγματι τα κέντρα είναι πάρα πολύ καλά σε όλη τη χώρα και πιστεύω ότι θα έχει άμεσα αποτέλεσμα και αυτό θα βελτίωνε πάρα πολύ του δείχτες υπογεννητικότητες γιατί είμαστε σε αρνητικά επίπεδα. Εδώ και πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό. Ειλικρινά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξαναδούνε, αλλά ξέρετε κάποια πράγματα θα πρέπει να τα δούνε με μακρόπνο σκεπτικό. Και όχι το τι θα γίνει στον επόμενο χρόνο ή στο επόμενο εξάμεινο, στα επόμενα δύο χρόνια. Συνεπώ, ναι, είμαι κατηγορηματικό θα ήθελα το κράτο να βοηθήσει πιο πολύ τα ζευγάρια.
0: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Εμβριολογία, ένα στα έξι ζευγάρια παγκοσμίω έρχεται αντιμέτωπο με προβλήματα υπογονιμότητα και για τη χώρα μα, ένα στα είκοσι παιδιά κάθε χρόνο γεννιέται ύστερα από μια επιτυχημένη εφαρμογή κάποια μεθόδου τεχνητή γονιμοποίηση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αν έχετε ποσοστά από το εξωτερικό που έρχονται στην Ελλάδα γιατί η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας φαίνεται να είναι πρωτοπόρα σε αυτό.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας, έχουμε ένα πολύ καλό νομοθετικό πλαίσιο και πράγματι έρχονται από το εξωτερικό από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο. Και από την Αμερική έχουμε ζευγάρια και από την Αυστραλία και από όλη, από όλη την Ευρώπη. Οι λόγοι είναι ότι είμαστε Πιο φτηνή σε σχέση με τι εκάστοτε χώρε, το ίδιο αποτελεσματική αν όχι και καλύτερα τα ποσοστά μα. Κάποια πράγματα νομοθετικά δεν γίνονται εκεί. Δηλαδή, παράδειγμα τους χάρη στην Γερμανία, για λόγου πολιτικού, κοινωνικού κλπ., απαγορεύεται να γίνεται η προφητευτική διάγνωση. Δηλαδή, η ζευγάρι που έχει κάποιο ρόλο με τα γονίδια του δεν μπορούν να το κάνουν. Αυτό μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πέρασε ένα νομοσχέδιο στη Γερμανία και δεν έχει αλλάξει. Δεν μπορούν να κάνουν επίση διαδικασία των δανεικών ομαρίων. Οπότε αυτό επιτρέπεται και είναι καλό αυτό που επιτρέπεται στη χώρα μας και έχουμε πολλά ζευγάρια τα οποία έρχονται, έχουμε δώσει πολλά θετικά αποτελέσματα, έχουν γεννηθεί πάρα πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια, έχουμε πασχίσει γι' αυτό και δεν σας κρύβω ότι έχουμε πασχίσει μόνοι μας και όχι συλλογικά υπό την αιγίδα κρατικών φορέων, ο καθένας από μόνος του εννοώ για να φέρει τον κόσμο από το εξωτερικό αυτό εννοώ. Ενώ ίσω θα έπρεπε να είναι μια συλλογική προσπάθεια όλη τη χώρα, γιατί είναι ένα έσοδο, αν το θέλετε, και για τη χώρα. Γιατί τα ζευγάρια έρχονται, κάπου θα μείνουν, κάτι θα φάνε. Και είναι πάρα, πάρα πολλά. Και θα μπορούσε να είναι ακόμη περισσότερα. Συνεπώ και εκεί θα ήθελα το κράτο να είναι πιο κοντά μα. Και να ακούσει εμά, δηλαδή του ανθρώπου τη εξωματική.
0: Από το παιδί του Σολίνα και όλη αυτή την παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Σήμερα θεωρώ ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Και επίση αν πιστεύετε ότι είστε θεοί. Και ότι παρεμβαίνεται σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ακούστε, είμαστε σε πολύ, πολύ καλύτερη μοίρα γιατί όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία δεν υπήρχαν φάρμακα, δεν υπήρχε πέριχο. Έχουν αλλάξει άρδιν προ το πολύ, πολύ καλύτερο. Οπότε αυτό βελτίωσε και το ποσοστό επιτυχία. Θεοί δεν είμαστε. Όπω σα είπα, αυτό που κάνουμε, υποβοηθούμε τα ζευγάρια, τι γυναίκε, τον άντρα και τη γυναίκα. Παίρνουμε το γεννητικό υλικό από τη μία μεριά και το γεννητικό υλικό από την άλλη μεριά και γίνεται η από το εργαστήριο, από του εμβριολόγου, που ότι είναι αναπόσπαστο. Κομμάτι τη εξωσωματική, οι σε ένα κέντρο εξωσωματική. Επίση, επεμβαίνουμε όταν υπάρχουν προβλήματα με τα γονίδια. Δεν κάνουμε κάτι. Απλά βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα συγκεκριμένα γονίδια και δεν βάζουμε αυτά τα έμβρια που δεν πρέπει να μπουν, γιατί έχουν κάποιο θέμα. Άρα δεν επεμβαίνουμε ούτε θεοί είμαστε, ούτε νομίζω κάποιο νομίζει ότι είναι θεό.
0: Στα 30 χρόνια και πλέον που ασχολείστε με την εξωσωματική γονιμοποίηση, υπάρχει κάποια ιστορία που. Δεν έχει φύγει καθόλου από το μυαλό σας.
1: Υπάρχουν πολλές ιστορίες. Μια ιστορία θα πω που έγινε πριν πολλά χρόνια. Μια γυναίκα ήρθε για να κοιοφορίζει. Στην πορεία ο άντρα απεβίωσε. Εμεί είχαμε κατεψυγμένο σπέρμα και μετά έπρεπε να γίνει μεταθανάτια εξωσωματική, δηλαδή να ξουμπήσουμε το σπέρμα του συζύγου. Συμβουλευτήκαμε και νομικούς και την εθνική εξάρτητη αρχή. Μας δόθηκε άδεια και προχωρήσαμε. Είναι κάτι πολύ περίεργο, όμω έχει συμβεί και μπορεί να γίνει. Εφόσον δοθούν οι απαραίτητε διασφαλίσει και νομικέ άδειε από όλε τι πλευρέ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καθηγητά. Εγώ ευχαριστώ.
1: Health People. Το podcast των πρωταγωνιστών τη υγεία. Με την χορηγία τη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικού και κοινοφελού έργου ΑΓΕΑΣ. Έργα υποδομών στο χώρο τη υγεία. Προστασία τη πολιτιστική μα κληρονομιά. Ενίσχυση τη διαβίου και τη επιστημονική έρευνα. Αγία
0: Ήταν το podcast Health People με την Ευλαβία Revit. Μια παραγωγή του pod.gr. Ακούστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα τηλέφωνο. Pod.gr. Το καλό να ακούγετε.